0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. So, ich freue mich heute mit der Grishka Voss zu sprechen. Grishka, ähm wir sind Frauen, also <lacht> ungefähr ein paar Jahre rauf oder runter. Wir sind auf jeden Fall bei der Ü50, wie man so schön sagt. Ähm, wir sind also die klassische Frauengeneration, ähm, Gruppe, was auch immer. Also die vielen Frauen. <lacht> die vielen Frauen, die quasi mit den Wechseljahren was zu tun haben. Sie nickt die ganze Zeit. Und jetzt bitte ich <lacht> dich einfach mal, dass du dich mal vorstellst, liebe Grischka. Ähm. Ja.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier mit dir sprechen darf. Was gibt es über mich zu sagen? Ja, also ich bin, also ich würde mich als freie Künstlerin, als freie Geschichtenerzählerin bezeichnen. Mhm. Das heißt, dass ich seit, seit über, ja, bald 30 Jahren, glaube ich hauptsächlich äh, freie Theaterproduktionen mache, wo ich ähm, Themen verarbeite, die ich für sozialpolitisch relevant halte, mhm. ähm, immer eigentlich von, von meiner eigenen Biografie ausgehen. Also das heißt, sind meistens ähm, Probleme, die, die mich persönlich betreffen und beschäftigen, und dann recherchiere ich sehr lange, fühle, führe viele Gespräche mit Menschen zu dem Thema, weil mich dann immer interessiert, geht es Menschen, anderen Menschen auch so oder okay. haben die mit dem Thema auch zu tun. Dann lese ich sehr viel äh, Philosophisches, Psychologisches und aus all dem äh, schreibe ich dann meine Stücke.
0: Genau, und... Wie führst ja. du aktuell, ich verfalle dir jetzt genau. mal ein Wort, ja, aktuell führst du dir auf als one Woman show Genau, genau. Ganz wichtig, weil wichtig. sensationell, ja, danke.
1: Genau, ich hatte eben früher also mit meinem Ex-Partner gemeinsam ein, ein Ensemble und ein Theater und ähm, seit 2017 bin ich eben eine One-Woman-Company mhm. und habe eben in dieser Form... Ähm, erst äh, 2019 ein Stück geschrieben über die Lust der Frau.
0: Genau, und da war und, äh, ich schon genau. Sein, wenn
1: Sie Ja, ja genau. genau. In der Drachengasse-Uhr aufgeführt, dass ich auch alleine eben gespielt habe. Und jetzt habe ich ein Stück geschrieben über die Wechseljahre, das heißt fucking hot im doppelten Sinne. Ja. <lacht> Weil das einerseits Frauen sozusagen empowern soll, ähm, sich und das Thema äh, positiv zu betrachten. Ähm, und gleichzeitig ähm, versuche ich äh, so, so viel wie möglich auch mit diesem Stück wirklich aufzuklären, mhm. weil ich durch mein, ich habe fast ein Jahr lang mit ganz vielen Frauen Gespräche geführt, also wirklich von ganz jung bis Ende 80 weil ich wissen wollte, eben was wissen Frauen überhaupt, auch junge Frauen, was wissen die überhaupt über das Thema Wechsel, wissen die genauso wenig bis nichts wie ich. Mhm. Äh, wir, auch ältere Frauen, wie haben die das eigentlich empfunden, wie sind die damals damit umgegangen. Genau, und aus all diesen Erzählungen, äh, also all das ist dieses, äh, wie soll ich sagen, diese, dieses Recherchematerial ist dann in meinen Abend eingeflossen und was was ich also am, am hervorstechendsten und schlimmsten fand, war, dass Frauen, die schon im Wechsel sind oder diese Zeit erlebt haben, alle, also wirklich fast jede irgendwann gesagt hat, dass sie sich ähm, seitdem unsichtbar fühlt als mhm. Frau und, mhm. und ja, geradezu geschlechtsneutral. Mhm. Und das war für mich so, würde ich sagen, glaube ich, das habe ich persönlich empfinde das eigentlich gar nicht. Mhm. Und das hat mich aber so aufgewühlt, dass also würde ich mal sagen, ich habe mir auf... Meine Flagge geschrieben, das möchte ich ändern mit diesem
0: Arzt. <lacht> super, super, genau. Weil mir geht es ähnlich, ich fühle mich auch nicht unsichtbar. Ich glaube, <lacht> es liegt einfach auch natürlich ein bisschen an dem, wie man mit welcher Lebensfreude man rausgeht oder mit welcher Erwartungshaltung oder Selbstbeurteilung. Mhm. Aber ich habe ja auch ganz viel mit Frauen zu tun in jedem Alter und merke, dass es auch Frauen gibt, die deutlich jünger sind, also die Anfang 40 sind und sagen, schon langsam werde ich unsichtbar. Mhm. Mhm. Und ich finde das ganz traurig. Ja, ja. So wie du. Also das ist etwas, wo ich auch sage, ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Wir sind beide auf einer Plattform, die heißt wechselweise.net, genau. zu finden. Und da gibt es ja jetzt dann auch im Oktober den ersten Meno Day in Wien. Also heißer Tipp, also Doppelt. fucking hotter Tipp ja. mit deinen Worten. Ähm, eine Veranstaltung, wo ganz viel aufgeklärt wird. Und in dieser Plattform übrigens, oder wir generell in unserer Arbeit stellen ja fest, dass das ein Tabu ist. Viele Frauen fühlen sich vielleicht auch nicht gesehen, weil sie sich allein fühlen mit ihren Themen, oder?
1: Ja, absolut. Allein, also es ging mir ja selber auch so, also wie ich die ersten diffusen Beschwerden hatte und überhaupt nicht wusste, was es sein könnte und angefangen habe, im Internet so herum zu, so zu googeln, okay, ich habe irgendwie Gelenkschmerzen, was, was, was kann das jetzt sein? und dann irgendwann mal auf Wechselbeschwerden kam, ist mir auch so bewusst geworden, dass ich nichts darüber weiß und ich hätte auch überhaupt nicht gewusst, wen ich zu diesem Thema fragen kann. Ich habe dann auch, ich war bei... Ähm, <lacht> auch immer wieder in, also was es ich, in, in Praxen von Gynäkologinnen mhm. und habe dann auch dort eigentlich immer vermisst, also ich hätte gerne gehabt, so ein Booklet, wo steht, okay, Wechseljahre. Was was ist das jetzt? Was, genau, was, genau. was passiert mit mir? Was muss ich machen? Oder was kann ich machen? Mhm. Das gibt's alles nicht. Gab's Und das gab's, gab's genau. Also langsam, langsam passiert ja. Weil ich habe eben auch im Zuge meiner Recherchen bin ich eben auch auf die auf die Plattform wechselweise gestoßen und das war, würde ich sagen, mit einer meiner Hauptquellen auch mhm. für, den, für das Stück. Ähm, finde ich auch, muss ich sagen, also ich habe auch bei den Deutschen herum, also ich finde die österreichische wesentlich besser und informativer und fundierter mhm. und finde es halt auch sensationell, dass sie das jetzt auch geschafft haben, diesen Menü Day, ja. äh, zu initiieren in Österreich und das Geile ist, dass ähm, das ist am 15. Oktober und am 16. habe ich quasi Premiere wieder mit fucking hot im Theater Drachengasse, also mit der Wiederaufnahme. Super. Also da können dann die Frauen weiter wandern und sich mit dem Thema noch weiter auseinandersetzt. Genau,
0: genau, genau. Ich habe ja damals das Stück über die Lust gesehen, das du da gemacht hast, 19 oder wann das war? 19, 20, weiß ja, ich nicht genau. mehr genau. Ich glaube, 20 habe ich es dann aufgeführt. Äh, ja. Ja. Und ich habe das sensationell gefunden. Ich muss jetzt kurz eine, eine, eine Review machen sozusagen, weil ich habe mein erstes Buch war ja finde deine Lust und das war ja genau das Thema Buch für Frauen Lust und ich habe das so schön gefunden, dass du in deinem Theaterstück einfach ganz viel auch Aufklärungsarbeit machst. Mhm. Und das ist ja so komisch oder traurig, also ich finde es wirklich oft traurig, dass wir ähm, jetzt, 2023 sprechen wir gerade, seit einem Jahr, glaube ich, sind in den Biologiebüchern die Geschlechtszelle der Frau korrekt abgebildet, immerhin. Aber es ist ja nicht so, dass unsere Körper sich verändert hätten. Es ist ja nicht so, dass uns was nachgewachsen ist, sondern, weil wir denken, das ist so absurd, ähm, sondern es ist so, dass wir jetzt endlich also egal in welchem Alter übrigens, ja, Also wir wachsen ja von klein auf mit all diesen Geschlechtsteilen und unseren äh, Bedürfnissen heran, dass es endlich mehr Raum gibt für weibliche äh, Körperlichkeit mm. oder Lust oder was ist das überhaupt. Ja? Mm -hmm, mm -hmm. Und ich glaube auch, die ganze Sexualität ändert sich ja gerade und zwar auch in jedem Alter, weil äh, immer mehr Frauen zeigen, was sie wollen und eben nicht mit, also gestern hatte ich wieder ein Gespräch, das war ganz spannend, mit einer Frau, die ist auch Mitte 50 und die hat gesagt, ja, ich finde den Sex mit meinem Mann, den Geschlechtsverkehr halt nicht immer so spannend. Und dann habe ich halt gefragt, so nach dem Repertoire und dann habe ich ja halt auch gesagt, dass Reine Penetration für den Penis oft super ist, aber für die Vagina nicht. Und sagt sie, na schön, dass ich das auch einmal erfahre. <lacht> und ich glaube, es gibt einfach so viel zu erzählen. Wir haben da so einen stark männlichen Blick und das ist nicht schlecht, aber mhm. das ist nicht alles. Mhm,
1: mh.
0: Ja, ich habe das nämlich auch oft, äh, auch als junge Frau, ähm,
1: also ich kann, kann mich erinnern, sozusagen das Einzige, was ich wusste oder gelesen hatte in diversen Frauenzeitschriften war, von diesem sagenumwobenen G-Punkt. Ich hatte genau. aber keine Ahnung, wo der ist. Mhm. Und ich dachte halt auch immer, okay, ich bin offensichtlich eine Frau, die sich nur selber stimulieren kann. Mhm. Ähm und wenn ich mit anderen Frauen geredet habe, haben immer alle so, ja, natürlich, ja, sie haben immer einen Orgasmus nach dem anderen, also sozusagen bei Penetration und da, daher dachte ich, ja, also keine Ahnung, ich habe dann offensichtlich diesen G-Punkt nicht oder keine Ahnung, aber, ich bin irgendwie verbaut.
0: Ja, aber darf ich da kurz einhaken, ganz viele Frauen glauben ja, sie sind nicht normal, und mhm. da Anführungsstrichen, das stimmt nicht. Genau, also... Also ich kann, möchte nur kurz was über die ja, Lust sagen. Du ja. kannst bitte dazu sagen, weil du <lacht> hast ja auch ganz viele Expertise. Aber äh, das, was ich weiß, ist, dass äh, jede Frau ähm, unterschiedlich stimuliert werden will und dass sie auch nicht jeden Tag gleich tickt und dass es manchmal unglaublich spannend ist, wenn man den Glitoris-Kopf sozusagen simuliert und dann wiederum ganz andere Teile der Vulva oder am Eingang der Vagina oder eben die G-Zone, übrigens, ich sage mal G-Zone, ja. weil es ist ja kein Punkt, Nein. alle suchen immer einen Punkt, so einen Knopf, so Schalt ein und dann sind sie ganz enttäuscht, wenn das nur und dann von eine Fläche ist, die rau ist. Mhm, also m -m. an der Stelle nochmal zur Erklärung, wenn man reinfährt in die Vagina, hin zum Nabelgewand, zwei, drei Zentimeter einwert sozusagen, ist es eine raue Fläche.
1: Mhm.
0: Genau, aber es, es ist einfach so, wie soll ich das jetzt sagen, wir wollen nicht immer das Gleiche und jede Frau tickt anders und ich glaube, dass ganz viele Frauen ähm, sagen, dass sie immer Orgasmen haben bei einfach, weil sie glauben, dass das normal ist. Mm, mm. Und ich habe übrigens unlängst erst gelesen von einer Studie von einem großen ähm, Spielzeug, also Sexspielzeughandel, mm. ähm, der geschrieben hat, äh, toller Fortschritt, nur noch jede zweite Frau faked Orgasmen. Mm -hmm. Wow. Ja. Das ist wirklich Und ein Fortschritt. Das ist wirklich ein Fortschritt, ja. weil ich kann mich hängen vor, weiß ich nicht, zehn Jahren waren es noch über, weiß ich nicht, sechs, zwei Drittel, würde ich sagen. Ja. Aber Und das trotzdem hat es nicht zugegeben. Ja. <lacht> trotzdem Wahnsinn, ja. oder? Ja, ja. Und ich erlebe so viele Männer, die ganz frustriert sind, weil sie da eher spüren, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil ja, mhm. diese, dieses Feuer, diese Lust, weil das nicht kommt. Mhm. Mhm. Und da ist so eine Sprachlosigkeit zwischen. Ich zeige nicht, was ich will, weil ich glaube, ich bin nicht normal. Mhm. Und zwischen, ich würde so gern wissen, aber ich weiß nicht, wie ich fragen soll. Also ich weiß auch nicht. Ja, absolut. Also ich habe mich auch erinnern, eben für dieses,
1: ähm, für mein Stück Bulletproof über die weibliche Lust. Äh, da habe ich unter anderem damals eben gelesen von der Sheila Delis, die ja übrigens auch zu, zu den Medien kommt. Ich Wahnsinn. weiß Wahnsinn. Ja. Ähm, ähm, das erste Buch. Von genau, ja. äh, Fa Fabel, nee, genau, Fabel, Unverschämt,
0: der Fabel unverschämt weibliche ja. Körper. Und genau. das zweite übrigens passend zum Menothe heißt, ähm,
1: ah, das, das heißt, heißt Women on Fire. Women on genau, Fire, genau. genau. Ja, ja. Genau, und die, also da, wie ich das gelesen habe, <lacht> ja, ich dachte bis dahin, also ich war immer sehr experimentierfreudig und auch, ja, also sehr, wie soll ich sagen, aktiv auch, mhm. ähm, dachte also ich, ich habe mich für extrem erfahren gehalten wie ich dieses Buch gelesen habe kam ich mir plötzlich vor wie die Jungfer im Grünen also ich dachte wow also eben all so Infos wie aha die Klitoris ist ein riesiges Organ und 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 es gibt quasi überhaupt keinen äh, wie soll ich sagen einen inneren und äußeren Orgasmus sondern quasi nur an unterschiedlichen Stellen also einen vaginalen oder einen klitoralen Orgasmus und das ganze Ding ist eine also das war für mich alles so aha, aber das und hat uns doch
0: der Herr Freud erklärt damals, ein Mann der ja. gesagt hat, wir haben alle wir leiden alle unter Penisneid ja, ja. ja. so okay, das mag damals seine Sicht gewesen sein, ein Mann ja. ja, alles okay Ich möchte nicht schlecht reden. Er hat viel bewirkt aber, Freud aber vielleicht war er auch schwul ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber auf jeden Fall stehen wir heute woanders. Ja. Und es ist einfach so, dass, ähm, schlussendlich ist es ja doch so, dass, ähm, dass der Orgasmus einfach ein Orgasmus ist. Und ja. das ist nicht den richtigen und den falschen. Ja, oder den besseren oder den schlechteren. Ja. Und ja. mittlerweile weiß man ja auch, es gibt Frauen, die Orgasmen haben durch Zervikstimulationen. Mhm und andere eben nicht und manchmal hat man plötzlich einen Orgasmus weil hat mir unlängst eine Klientin auch erzählt sie war bei der Kosmetikerin die da das Gesicht massiert <lacht> ja. so what ja? Ja, ja. also der ganze Körper ist ja schlussendlich ein eine erogene eine Zone eine erogene Zone ja. Ja. aber jetzt kommen wir wieder ja. zurück zu deinem aktuellen Stück mhm. weil auf das das freue ich mich auch ich habe es noch nicht gesehen also ich bin ganz sicher da ja cool ähm,
1: ja also was kann ich dazu noch sagen ähm,
0: Du hast doch mit ähm, so. Genau,
1: also, äh, im Zentrum, also die, die Figur ist quasi dieselbe Frau wie aus Bulletproof, Amanda, äh, und das ist halt so eine, eine sehr, ähm, anarchistische Frau, äh, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, 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 die Dinge einfach so ausspricht, wie sie sie denkt, also sie nimmt sich kein Blatt vor den Mund, und die auch, ähm, also das ist mir auch sehr wichtig, mit dieser Figur, also eine, eine Frau zu zeigen, die, die eben nicht ähm, das Wissen mit dem Silberlöffel gegessen hat, sondern selber relativ ratlos ist und aus einer sehr naiven Position heraus das auch alles erzählt, damit sich auch andere Frauen damit identifizieren können ja. und nicht das Gefühl haben, wow, okay, da zählt mir jetzt eine. Das ist eine, gelehrt, Genau, so gar also nicht, ja. der Abend ist auch sehr witzig oder sehr frech ich ich ähm, thematisiere wirklich auch alle äh, extremen Tabus auch Inkontinenz alles mhm, mhm. Ähm, also auch wirklich so unter dem Motto reden doch mal darüber ja, ja, ganz und Amanda also ich habe Amanda alle Wechselbeschwerden angehängt die ich von allen Frauen mit denen ich gesprochen habe zusammengetragen habe bis hin zu Vulvaakne auch mhm. das gibt es ähm, Genau, und äh, es gibt auch zwei sehr äh, zwei Songs in dem Abend. Der eine heißt natürlich Fucking Hot und ist einfach nur so ein ganz extrem peinlicher Befreiungsrap einer Frau, die einfach behauptet, sie könnte jetzt plötzlich Ukulele spielen. Das kann sie aber natürlich nicht, aber sie schrammt einfach drauf rum. Aber was ich damit zeigen will, ist, ähm, dass ihr der Wechsel... Spaß macht. Sie scheißt auf alles jetzt. Also, sie fühlt sich jetzt frei. Sie mhm. muss nichts mehr beweisen. Sie muss nicht mehr von allen Menschen nett gefunden werden. Also, ich versuche auch mit der Figur durch ihr Verhalten oder ihre, ihre, ja, ihre Scheiß drauf ähm, zu zeigen oder zu ermutigen, einfach zu sein, wie man ist und zu sagen, das ist super. Das mhm. ist richtig super und mhm. okay. Mhm. Ich muss nicht, ich muss nicht, äh, ich muss nicht mehr kämpfen, um so oder so gefunden zu werden. Oder auch was vorgeben genau. zu sein,
0: dieses wahnsinnige Jugendlichsein, ja. das ist immer noch so. Ja, genau. Ich glaube, es kippt Gott sei Dank seit einiger Zeit, Göttin sei Dank, muss man sagen. Nicht Gott sei Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> es kippt ja seit einiger Zeit und das liegt sicherlich auch an dieser Babyboomer-Generation. Ich meine, wir sind einfach ganz viele. Ich mhm, erst gestern das gestern gestern wieder ein Interview gehört mit der Veronika Pelikan, das ist übrigens mhm. die Gründerin von äh, wechselweise.net und auch die den Menode veranstaltet, die gesagt hat, ich glaube, es sind jetzt äh, ein Drittel aller Frauen äh, weltweit oder so sind im Wechsel. Wow. Oder, oder mehr sogar. Okay. Genau, jetzt ja. habe ich mir nicht gemerkt, aber ich habe mir gedacht, wow, ja, mhm. wir sind ganz, ganz, ganz mhm. viele. Da kann man wirklich was bewegen. Naja, und das ja, ist ja. auch wirklich an jeder Frau und an jedem Menschen, also nicht nur Frauen, bitte wohlgemerkt. Mhm. Äh, auch Männer kommen in den Wechsel, auch bei Männern verändern sich die Hormone. Und das ist etwas, was noch weiter äh, hinten besprochen mhm. wird und also noch weniger besprochen wird. Weil ich erlebe viele Männer, die dann sagen, na ja jetzt steht er nicht mehr so von selber mhm. und ich habe nicht mehr dauernd die Lust und stimmt mit mir was nicht. Genau, das finde ich, fand ich ihm auch so super bei äh,
1: Wechselweise, dass ähm, dass man dort auch sehr viel über die Andropause, also das Pendant genau. der Männer dazu lesen kann. Und da habe ich ihm auch zum ersten wow interessant, aha, daher kommt also bei bei Männern eben auch, auch bei vielen dann so quasi, dass die Brüste entwickeln und solche Sachen. Ähm, das, ja, auch das auch. spreche ich an an dem Abend, also sozusagen erwähne es auch mhm. die Andropause. Und ich habe auch gemerkt, also in der ersten Spielserie, das war ja wirklich verrückt, äh, es waren bereits vor der Premiere, waren wirklich alle Vorstellungen ausverkauft. Und das war, einerseits fand ich das schön, auf der anderen Seite hat es mich auch erschreckt, weil es mir gezeigt hat, wie gigantisch, dass ähm, das Bedürfnis von Frauen ist, darüber zu informiert, also informiert zu werden oder überhaupt mal darüber das thematisiert zu bekommen, genau. auf eine
0: auch unterhaltsame Weise. Ich wollte gerade sagen, also nicht ähm, nur heimlich ein Buch lesen, genau. sondern einfach mal eben in Gespräch darüber sein. Genau. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, total. Also wir werden
1: dieses Mal auch wieder eine so ein Podiumsgespräch machen. Mhm. Das haben wir das letzte Mal auch schon mit Expertinnen. Uh, wo, wo die, die Zuschauerinnen dann nach der Vorstellung ähm, einfach so ihre Fragen mal stellen können, die sie schon immer mal ähm, beantwortet haben wollten. Genau, aber lustigerweise, es kommen äh, durchaus auch Männer, also nicht wenige, und mhm. zwar von ganz jung, die äh, sagen, sie wollen alles andere als ein alter weißer zismann werden. <lacht> und die Älteren, auch viele sagen, ja, äh, sie finden es halt super. Ähm, auch mal zu erfahren, wie sich die Frauen so fühlen, ähm, weil es ihnen dann auch hilft, mit ihren Partnerinnen anders umzugehen oder mehr Verständnis zu haben mhm. oder überhaupt mehr Verständnis füreinander zu, zu bekommen. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, man, man, weil ganz viele, nicht umsonst, viele, viele Beziehungen gehen um die 50 auseinander. Und ich denke mir klar, natürlich viele natürlich auch, weil man sich auseinander gelebt hat aber ich denke mir mal, nicht wenige sicher auch durch die Wechseljahre, ähm, weil sowohl die Frauen als auch die Männer zu wenig darüber wissen und dann auch irgendwie nicht aufeinander Rücksicht nehmen
0: ja, Wobei ich glaube, da würde ich gerne jetzt noch was aus meiner, mhm. aus meinem Blickwinkel dazu sagen, ich glaube, dass das Problem oder das Thema viel, viel, viel früher entsteht. Also aus meiner Erfahrung mhm. heraus trennen sich ganz viele Paare, weil die Sexualität eben nicht mehr berauschend ist, ja? Ob Wechsel hin oder her. Mhm. Und äh, wir haben es alle nicht gelernt, dass wir über unsere Bedürfnisse reden. Ja. Ja, das stimmt. Und das heißt, es beginnt oft viel früher, weil man vielleicht nie darüber gesprochen mhm. hat und mhm. am Anfang war ja noch der Hormonrausch so sensationell und mhm. alles ist spontan und von selber und dann ist es nicht mehr spontan und von selber und dann glauben wir, wir haben ein riesenproblem mhm. oder so wie du vorher gesagt hast, du hast dich plötzlich gefragt, bin ich die eine, die nicht durch reine Penetration
1: ja. zum Orgasmus
0: kommt? ja Also das heißt, da also gibt so eine große Verunsicherung, solche Wissenslücken mhm. und deswegen auch so ein also so eine Angst, sich verletzlich zu zeigen, gerade in Beziehungen. Da mhm. will man ja nicht enttäuschen. Mhm. Und schlussendlich sind dann oft die Gesprächsbrücken sozusagen abgebrochen. Mhm. Keiner zeigt mir, was er wirklich will. Keiner mhm. weiß es oft.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich glaube, dass das aus dieser Sprachlosigkeit heraus dann sehr oft Trennungen passieren. Ja. Ja. Und bei vielen ist es natürlich so, wenn sie in den Wechsel kommen, sind die Kinder aus dem Gröbsten raus. Und mhm. dann käme es wieder dazu, dass man zu zweit mehr Zeit hat und dann gelingt es halt oft alleine nicht, mhm. wieder in eine gute Gesprächsbasis zu kommen. Mhm. Oder man hat eh schon längst woanders Ja,
1: ja. Ja, Super oder Sex.
0: einer hat sich schon längst <lacht> genau. sozusagen das geholt, was er genau. will, woanders genau, genau, und so weiter. Genau. Ja. Ich habe übrigens ähm, ganz neu ein Produkt. Ich mache gerade eine... Bildungsplattform mhm. für Erwachsene zum mhm. Thema Beziehungskompetenz und sexuelle Enthaltung. Ah. Und da gibt es jetzt immer mehr so Selbstlern-Tools, weil viele haben ja Scheu, wohin zu kommen mhm. und es braucht ja auch nicht immer richtig Therapie, wenn man rechtzeitig beginnt. Und da habe ich jetzt gerade ein neues Produkt entwickelt, also das ist schon seit dem Juli jetzt erhältlich, das heißt, wie kann man als Paar gut über Sex reden lernen? Mhm. Ah.
1: Ganz Super, simple ja.
0: Tools, aber sehr effektiv. Ich habe schon sehr viel Feedback bekommen, mhm. dass es gut läuft, weil mhm. man weiß ja oft nicht, wie mache ich das?
1: Ja, genau. genau. Eben, weil es ist ja auch oft die Angst dabei. Äh, also Ich glaube, bei vielen ist auch die Angst, wenn man das ausspricht, dass der andere dann das Gefühl hat äh, oder, oder beleidigt ist oder gekränkt ist als... Ähm, dass er es falsch macht oder kritisiert wird. Also es ist ja eben, es ist so ein ganz heikles, sehr Natürlich. empfindliches
0: Thema. Und viele glauben auch, dass wenn jemand einen Wunsch äußert, dass das dann eine Erfüllungspflicht ja, ist. Ja, ja. Die ist es auch nicht. Ja, eben. Also man darf sagen, ich will A, B, C und der andere sagt, aber ich will Y, und Z äh, ja. und dann wo gibt's aber die Überschneidungsmengen ja genau, dann ja. führe mich doch mal in deine Welt ein und ich probiere das mal aus und aha ich tauche mal in deine Welt ein und wie ist denn das mhm. und was wollen wir denn eigentlich beide und oft entstehen da ganz tolle Dinge mhm. das wäre lebendige Sexualität absolut und was ich auch finde was, so, was
1: wirklich nicht zu vernachlässigen ist oder was was ich finde eben trotz allem immer noch auch so ein komisches Tabu ist ist die Selbstbefriedigung mhm. und ich finde die Selbstbefriedigung ist so, wie soll ich sagen, das ist so das Basic-Tool ähm, der täglichen, äh, so, ich, ich keine Ahnung, so wie man sich in der Früh streckt oder so, finde ich, sollte das genauso <lacht> so, wenn, wenn man Lust hat, täglichen Routine gehören, weil, ja, man fühlt sich einfach besser, man, man, man weiß, äh, ja, was einem Spaß macht, man findet ja auch immer wieder, das kann man dann wieder dem anderen zeigen, ja. ähm, also ich finde das total wichtig oder auch wenn man mit jemandem Sex hat, währenddessen kann man sich ja auch selber stimulieren, all diese Dinge.
0: Das ist alles noch immer, finde ich, so also auch, auch ein Tabu. Und ja. tabu. Ja. Ich ja. sage übrigens nur noch Solo-Sex. <lacht> Weil es ist Sex ja. und ganz viele Menschen, die ich dann frage, wie ich sind oder so und ich sage, und wann hatten sie das letzte Mal Sex? Ach, Jahre her und dann frage ich, ach, haben sie manchmal Selbstbefriedigung? Na sicher, Ja. Sicher ist es ist aber auch Sex. Ja, eben. Und deswegen sage ich auch Solo-Sex, mhm. also es ist nicht nur von mir der Begriff, aber ich finde es ganz <lacht> wichtig, Ja. Weil, es ist auch Sex. Ja,
1: natürlich. Und ob man das
0: jetzt täglich macht oder nicht, das muss jeder Mensch für sich selber wissen. Ja, klar. Aber Gibt ja auch Menschen, die das gar nicht brauchen oder, oder das, wollen. das wollen
1: oder wie auch immer. Aber es ja, ist, ist auf jeden Fall ein super
0: Zugang, einfach mit sich selbst einmal herauszufinden, mhm. was brauche ich, was will ich, wie geht's mir gerade. Und es ist mhm. ja auch nicht jeder gleich. Nein, klar. Und außerdem ist es natürlich wichtig, dass man dem anderen zeigen kann, was man möchte. Absolut, Und ja. außerdem ist es ja so, wie wir wissen, dass... Ähm, <lacht> wir sind natürlich einschlägig vorbelastet, wir zwei. <lacht> äh, aber dass sexuelle Energie unglaubliche Kraftquelle ist. Ne? Ja. Und uns mit uns selber verbindet. Ja. Und das ist ja etwas, was ganz viele heute halt auch vermissen, sich selber gut zu spüren. Mhm, mhm. Nämlich intensiv.
1: Genau. Mhm.
0: Aber ich finde schon... Also wenn
1: wir jetzt gerade <lacht> über Sex... Ich finde, es ist schon auch etwas... Ähm, also über... Es entspannt und dadurch ähm, baut man finde ich sehr stark auch am ähm, Aggressionen ab. Mm. Also wenn man so, äh, wie soll ich sagen, so wirklich unruhend sich fühlt, mm. denke ich mir oft ins Geheim, so bei Menschen.
0: Machst du mal super, so öfter? Äh, Verwöhne dich doch mal. Ja. Ist auch bei Schlafstörungen. Ja. So genau. <lacht> also gerade in dem ja. Wechsel ja. Ja. ist man ja, ja öfter wach Ja, ja.
1: Mhm. absolut. Nicht nur mhm. ja. ja, aber das ist zum Beispiel auch, in, also was ich auch in meinem Stück thematisiere, also ich versuche halt auch über dieses ganze Super-Tabu-Hormone aufzuklären, weil mir das selber auch nicht klar war. Ich bin natürlich auch aufgewachsen, mit ich glaube schon mit 15 begonnen, die Pille zu nehmen. Die hat mir meine Mutter einfach gegeben. Ich war noch nicht mal bei einem Frauenarzt vorher, wow. also cool. Einfach genommen, jahrelang geschluckt, ohne das zu hinterfragen. Mhm. Haben wir haben viele, glaube ich, mhm. äh, so mhm. in meinem Alter. Mhm. Und dann irgendwann hörte man oder las man immer mehr, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist total krebserregend. Alle Frauen haben jetzt plötzlich Krebs. Und oder
0: Thrombose. Nur deswegen, oder genau.
1: Mhm. Ähm, dann die Panik, nur keine Hormone mehr. Mit dem eben, wie soll ich sagen, Lashback-Effekt, äh, ja. dass... Ähm, alle Hormone böse waren auf einmal. Richtig. Mhm. Und auch, also ich eben dann auch wieder bei Sheila DeLiz in Women on Fire erstmal wieder aufgeklärt wurde, aha, interessant, da gibt es auch quasi gute Hormone, die man durchaus nehmen kann, pflanzlich, also eben die Bioidenten. Und ähm, ja, eigentlich nur durch dieses Buch habe ich dann meine Gynäkologin darauf angesprochen mhm. und gesagt, ich, ähm, ich würde das gerne, also ich wäre da offen dafür und ich habe so furchtbare Schlafstörungen und so extreme Wallungen nonstop, Tag und Nacht. Ich kann einfach nicht mehr. Also ich bin am Ende. Und mir hat das also ad hoc geholfen. Mm, ich kenne viele Frauen. Und das ist so ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Gewinn an Lebensqualität mm, wieder. Mm. Und dass, dass das auch mal mehr, also noch viel mehr irgendwie ähm, publik noch, gemacht wird, yeah. das finde ich halt auch. Also versuche
0: ich halt auch natürlich mit diesem Abend irgendwie so ein bisschen anzukicken. Sehr gut. Äh, ja. Ich habe übrigens jetzt gerade erst gehört, dass es in Großbritannien jetzt verpflichtend ist, dass alle Mediziner auch einen eigenen Special-Kurs machen müssen mhm. zum Thema Frauengesundheit. Ha. Wow. Mhm. Mhm. Also, okay. Bis diese jungen MedizinerInnen in die Wechseljahre kommen. Wahrscheinlich ja. noch 20, 30 Jahre. Ja, ja, ja. Aber bei uns ist man ja noch weit davon entfernt. Total, aber lustig. Ich verstehe überhaupt
1: nicht. England ist da überhaupt ein absoluter Vorreiter. Mhm. Weil bei meinen Recherchen habe ich eben auch gelesen, da gab es, gibt es eine englische Politikerin, deren Namen habe ich jetzt leider ver vergessen, von der Labour-Partei. Die hat mhm. eben also quasi so eine, in der so die Menopause-Revolution ausgerufen. Mhm. Also als politische mhm. Forderung. Mhm. Und halt auch aufgedeckt, dass... Ähm, dass auch die die Aufklärung in der Medizin äh, über die über das Klimakterium der Frau entweder gar nicht stattfindet im, im, im Studium oder irgendwie in einer Viertelstunde abgehandelt wird und dass es in England eben mittlerweile wirklich in allen Städten sogenannte Menopause-Cafés gibt, dass äh, Unternehmen gefördert werden, die... Ähm, Sozusagen Menopause freundlich sind, also zum Beispiel luftigere Arbeitskleidung für Frauen im Wechsel zur Verfügung stellen und so. Also die Engländer sind ja wirklich
0: wow. Engländerinnen,
1: ja. total, also ähm, yeah. fortschrittlich im Gegensatz zu uns hier noch. Yeah. Super. Interessant. Super. Würde man jetzt auch nicht so denken. Andererseits, yeah. wenn man sich, wenn man denkt, waren ja die auch, also wenn ich jetzt denke an Thatcher, war, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht, war war das nicht sogar in Europa lange Zeit die einzige Präsidentin?
0: Ja, es war ja. die einzige Frau, die Frau, in der Regierung spielte. Ja, witzig. War, ja. Lange, ja, ja, ja. ja. Aber es geht ja nicht nur um die Wechseljahre, es geht ja überhaupt auch, was weil du das so sagst, in der ja. Medizin. Also ich äh, arbeite sehr oft mit einer Gynäkologin zusammen, mhm. die ist jetzt wahrscheinlich Mitte 40 mhm. und die hat mir gesagt, dass in ihrer Ausbildung das Null-Thema war Sexualität generell. Das muss man sich mal vorstellen. Wow. Und das, was ich weiß, ist, also wirklich, mhm. es ist unfassbar, weil es gab mal eine Umfrage, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich weiß, aber da hat man gefragt, wo gehen Sie hin, wenn Sie ein Problem haben, zum Thema Sex. Mhm. Und die Männer haben gesagt, 80 Prozent, na, ich gehe zum Urologen, zur Urologin. Mhm. Und ungefähr 80 Prozent aller Frauen haben gesagt, na, ich gehe zur Gynäkologin. Und 80 Prozent aller Urologen und 80 Prozent aller Gynäkologen haben gesagt, sie haben keine Ahnung von Sex. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, unglaublich. Deswegen, also mhm. ich habe mich dabei schon in der Ausbildung gemacht. wichtig, dass es Menschen gibt, die wirklich sich fortbilden zum Thema, mhm. nicht nur ich, aber ja. viele, immer mehr Gott sei Dank, Göttin sei Dank, mhm. <lacht> Um, weil Sexualität ist ein wichtiger Faktor, nämlich auch ein Gesundheitsfaktor. Mm -hmm. Es ist ein Gesundheitsthema. Mm -hmm. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, absolut. Ja. Eben, weil
1: ich mich auch also wie ich angefangen habe, mich mit dem Thema Wechseljahre zu beschäftigen und das natürlich dann halt auch immer erwähnt habe, um zu schauen, mm -hmm. ob andere Frauen mm -hmm. da jetzt auch drauf anspringen mm -hmm. und mir etwas dazu erzählen, habe ich auch ganz viele erzählt, die, also, gerade Mal 40 waren, ja, Wahnsinn! Ich habe ich habe solche, ich habe so extreme Scheidentrockenheit und so. Ja, wow, also da gibt es so viel, was man dagegen machen kann. Mhm. So von wegen ähm, regelmäßig betätigen, aber auch natürlich kann man Trägen. dann mit Östrogen und ja. so weiter. Also, das ist das ist schon, die, die Frauengesundheit, also vor allem eben in der zweiten Lebenshälfte, ist ein nahezu ein,
0: also so unerforschtes Gebiet und ja. das ist so erschütternd, ja. man, man glaubt es gar nicht. Ja. Aber auch von Beginn an. Ich meine, so wie ja. du sagst, man kriegt das junge Mädel ungefragt, die Pille verknallt, ja. sozusagen unter dem Motto, dann schau mal, dass du nicht schwanger wirst ja. und stell dich zur Verfügung. Ich bin jetzt sehr provokant, ja. ich weiß. Ja. Ähm, aber also, also Frauengesundheit, da hat es einen großen Nachholbedarf. Jetzt langsam beginnt man die Dosierungen von Medikamenten mhm. nicht mehr einem Mann mit 80 Kilo mhm. als Durchschnittsperson anzupassen, sondern man begreift, dass es auch Frauen gibt, die nicht 80 Kilo haben. Mhm. Also ich bin sprachlos. Ja. Ja. Also da gibt es wirklich Nachholbedarf. Ja. Und ich ja. bin nicht gegen die Männer, überhaupt nicht. Nein. Aber auch Männer freuen sich, wenn ihre Frauen gesund, lustig und lange und sexuell aktiv leben. Ja? Mhm. So what? Also mhm. das heißt, wir wollen ja alle eigentlich ein gutes Leben miteinander mhm. haben, oder? Ja, absolut. Natürlich, es geht ja auch irgendwo um ähm, es
1: geht ja um, um ein Miteinander und nicht genau. um ein Gegeneinander. Ja, genau. Ja.
0: genau, genau, genau. Also das okay.
1: in dem Ganzen natürlich ähm, ist ja auch großartig oder war ja auch ganz wichtig, diese ganze, ist auch noch immer sehr wichtig, diese ganze MeToo-Bewegung, obwohl es natürlich auch hier, äh, finde ich, teilweise unglaublich Missbrauch gegeben hat, ähm, aber dass das Ganze mal irgendwie aufgedeckt wird, dass, dass, äh, dass es transparent gemacht wird, dass man darüber redet, ähm, aber aber gleichzeitig gibt es finde ich schon äh, so bei der jüngeren Generation teilweise jetzt auch so eine extreme Wut ähm, oder oder nicht Diskursbereitschaft die ich schon ähm, traurig finde weil All along, es geht um ein Miteinander, nicht um mmh. sofort Fall. abstempeln, okay, du bist äh, Sexist, du bist, äh, was auch immer, Rassist. Genau,
0: ähm, es, ja. ja, das ist ein großes Thema, da stimme ich dir zu. Dann müssen wir uns aber ein anderes Mal drüber ja. halten, ich. Aber ich merke das bei ganz vielen jungen Frauen, die auf der einen Seite sagen, ähm, nur ganz kurz, ich mache alles mit und ich bin selber aktiv und ich bin dann selber die Dominante und ich hole mir die Typen und so weiter, also die mhm. genau das gegenteilig leben, was, leben, was früher landläufig mhm. eher männlich war. Mhm. Und ich kenne aber auch Frauen, die dann fünf oder zehn Jahre später kommen und sagen, um Gottes Willen, was habe ich mit mir gemacht? Mhm. Ja, ich bin mhm. voll über mich drüber gefahren. Ich mhm. habe mich nicht gespürt.
1: Mhm.
0: Mhm. Und dann aber auch die, die sagen, okay, ich darf gar nicht mehr sagen irgendwie etwas, was nicht ultra-feministisch ist und den Mann verurteilt, mhm. weil der Mann ist per se schlecht. Ja? Nein, ist er nicht. Nein. Ja? Wir dürfen alle lernen, wir dürfen uns alle entwickeln, mhm. eben wie du sagst, miteinander.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Zumal eben also auch die, wie soll ich sagen, ich meine, manchmal denke ich, das hat sich bei mir auch so sukzessive entwickelt, dass ich jetzt in den letzten Jahren mich eigentlich nur noch mit sozusagen mit dem Frausein an sich mm. ähm, auseinandergesetzt habe. Das hat sich so ergeben ähm, und, ich, und ich, natürlich habe ich dann auch zu dieser Thematik immer mehr Bücher gelesen und mich dann auch gefragt, weil das oft dann junge Autorinnen, junge wütende Autorinnen hm. sich eben so dezidiert als äh, Feministin bezeichnen, dass es das so wichtig ist. Und das, da habe ich mich natürlich auch hinterfragt, weil ich, weil ich immer gedacht habe, äh ich, was heißt, ich, warum muss ich mich als Feministin jetzt sagen? Ich bin eine Frau, also das reicht doch. Also im Sinne von, damit bin ich bereits eine Feministin, weil, weil ich stehe äh, im leben als Frau. Aber ähm, ich glaube,
0: viele Menschen haben vor dem Begriff Angst, Angst weil sie genau. nicht zuordnen können. Weil viele Menschen denken, eine, ein Feminist, eine Feministin glaubt, Frauen sind besser. Ja Und ja, ich bin da, und da sehr bei der Johanna Donal, die ja. sagt, ich meine, wortwörtlich kann ich es jetzt nicht wiedergeben, aber es geht darum, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, egal welches Geschlecht er hat, welche mhm. Hautfarbe, welche Religion, schlussendlich, ist jetzt ein bisschen eleganter formuliert, <lacht> aber dass jeder Mensch dieselben Rechte und ja. Möglichkeiten haben sollte, genau. das ist Feminismus. Genau. Aber man kann es auch anders nennen. Humanismus vielleicht. Ja. <lacht> I don't know. Vielleicht klingt das dann besser. Ja. Möchtest du uns jetzt abschließend noch etwas sagen, warum die, die jetzt sagen, soll ich hingehen, soll ich nicht in die Drachengasse ähm, ab Oktober, ich komme auf jeden Fall, warum sollen wir zu dir kommen und sich das Stück anschauen? Ähm,
1: also, jede Frau, die... Die einfach mal wissen möchte, was, was die Wechseljahre sind oder sich mal verstanden und aufgehoben fühlen möchte zu dem Thema, äh, glaube ich, wird also an diesem Abend sehr, sehr viel lachen. Ähm, es gibt aber auch, äh, es gibt auch so Performance-Elemente, wo ich auch sehr viel von diesem, ähm, ja, auch dem Schmerz oder dem ganzen Leid nonverbal ausdrücke, den ich von vielen Frauen erzählt bekommen mhm. habe. Also der Abend ist nicht äh, nur lustig, sondern hat durchaus auch Momente, wo ich teile auch mit den anderen Frauen dieses oder ihnen auch zeige, ja, es gibt auch diese schmerzvollen, traurigen Tage oder diese Verzweiflung, diese Tiefe, dieses Nicht-mehr-Wissen, was man jetzt eigentlich ist, aber dass man da eben auch wieder rauskommt. Und Das mhm. ist einfach, ja. Das sind bestimmte Tage oder Phasen, die dann aber auch wieder aufhören und das am Ende eigentlich steht, also das ist sozusagen auch, was ich jeder Frau mitgeben möchte und deswegen, dass der Abend endet auch mit so einem einer, einer Hommage an, an eine, eine quasi die, also eine Königin in einem der letzten Matriarchate dieser Erde, äh, die, die also Königin Okinka Pampa Kenyimpa, und das ist eigentlich eine Hymne an die alte, weise Frau. Und, mhm. und ich, ich möchte eigentlich den Frauen mitgeben, genau darauf können sie sich freuen oder darauf können sie stolz sein, das zu werden. Das ist mhm. was Cooles, das Altwerden. Mhm. Und es ist auch ein Geschenk. Es ist Toll. nicht selbstverständlich. Toll.
0: Danke. Mir ist jetzt noch eingefallen, das würde ich gerne noch dazu sagen, C.G. Jung hat ja gesagt, die wahre Lebenszeit der Frau ist die zweite Lebenshälfte, weil da darf sie sich dann um sich kümmern. Hm. Ja. ja. Fällt mir dazu Wie ein. Ja. Wie weise. Wie weise. Damals so war das eine andere Perspektive. <lacht> und man hat sich gedacht, ab 45 sind die Kinder aus dem Haus und sie muss nicht mehr nur Hausfrau sein. Ganz egal. Ja. Aber ja. also die Headline kann man sich mitnehmen. Voll, ja. 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 Stimmt. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, Wir danke sehen uns dann auch. spätestens im Oktober bei den Menodays. Ich freue mich. Genau. Theater. Genau. Super. Dankeschön. Danke. Wie immer finden sich alle Informationen und Links zu Grishka Voss und ihrer Arbeit, bzw. auch zu meinen aktuellen neuen Angeboten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und eine wunderbare Zeit mit viel Genuss.